kui ma Hispaaniasse ja Prantsusmaailmaga reisisin, mul oli samamoodi, et ma läksin nagu ühevatse piletiga Hispaaniasse ja raha sai umbes paari nädalaga otsa, aga, aga ma tassinke nagu teada, mis edasi saab, ma hakkasin filmi tegema just nagu ise endast, et sa oligi nagu eksperiment ja reisipäevid siis endale ja, ja kõik teie inimestega ka, kes reisisid, kes mulle tee peal vastu tuli, et see kujuneski nagu uurimuseks uurimustööks, et mis siis saab, et kui raha saab otsa. Et sealt ma läksin veel nagu edasi, jätkasin seda teemat, mida ma siis Portugali minnes kogesin. Siis mul teepealt siis nagu vahepeal tuli see raha ja ma sain hakkama. Ja Hispaanias seal teise reisi ajal siis nagu õppisingi seda. Ja... <laughs> aga, aga ma teadsin, et see on see seiklus, mis mul on ja, ja ma saan kindlasti väga palju inspiratsiooni. Näiteks... Aloha imelised seiklejad, kuulajad, vaatajad teise pool ekraani. Minu nimi Kristal Raalaksmi Tetten ja tulema seetrisse jällegi imelisest päikeselises San Diegost, Kaliforniast. Ja ma kutsun ennast uueaja kõutsiks ja usun, et meis kõigis on olemas aaretel aekad ja kui me need paneme tööse, saame hakata aktiveerima ja manifesteerima oma sisemisi muinasjute siia reaalsusesse imelisteks unistusteks iseenda tingimustel. Tere tulemast järgmisesse episoodi ja täna on meil väga imeline, eriline, külaline. Tere tulemast Jürgen Kristoffer Korsnik. Tere, aloha. Aloha. Ja Jürgen on täna meil eetris imelisest katriarust ja nii tore, et teise pool maagira ja saame sellist asja teha. Jürgeni tutvustuseks ma usun, et kui ma täiesti sellise hullu pika versiooni teeks, siis läheks võibolla 15-20 minutit. Ma proovin hästi lühidalt kokku võtta ja siis sa saad ise ka kommenteerida selle kohta, aga tõesti see mees, kes meie see ees siin on praegu, on tõesti mees nagu orkester sõna otseses mõttes. Ja kui me vaatame siis üldisemas plaanis, et millega Jürgen on hakkama saanud, Jürgen on mitmes ülikoolis käinud, Balti filmi ja meediakoolis, magistri õppe erialal siis teinud läbi audiovisuaalse meedia dokumentaalfilmi režii eriala ja samas ka Tallinna ülikoolis siis kunstide instituut pakkalaurus õppe eriala kunsti õpetusvabad kunstid ja lisaks siis veel Hiina keel ja Aasiamaade kultuur ja täiend õppena olen teinud siis ka kiidikoolitusi teatrikoolitust, parista koolitusi, meditatsioonilaagreid, raamatu illustreerimise kursust, inspiratsiooni suvekool ja mitmed siis erinevaid instrumente õppinud juurde muusikakoolis. Ja töökogemused on ka täiesti seinas seina ja siin me tegelikult siis räägime ka täiesti professionaalse backupikuga, kes on olnud ametis ka Lapimaal jõuluvan abiliseks ja Vabatahtliku töö nimekirja on tõesti ka seinas seina, et hästi palju erinevatel filmifestivalidel kaasa löönud. Meie kohtusime High on Life festivalil eelmisel aastal, kus siis Jürgen, sina oli ka helitehnik mitmeid aastaid ja väga paljudel siis erinevatel organisatsioonide ka siis üritustel oled see kaasa löönud. Viljangi Folgil, Matsalu loodusfilmide festivalil, Põhv, Lõuna Indias dokumentaalfilmi heli salvestamisel 
Tallinna Nukuteatri lavastust ülesfilmimine ja erinevad siis seiklused, mis oled siin ka teinud vabatahtlikult Nigeerias laagoses ja erinevates kohtades ja Keeli räägib see mees meil siin viite keelt, seal hulgas ka hiina keelt, mis on tõeliselt väga-väga eriline oskus. Ja lisaks on siis Jürgen Kristoffer reisinud üle 30 maa läbi ja seal hulgas siis ka sellised kohad nagu Marokko, Nigeria, Lõuna-Afrika vabariik, Nepal, Tiibet ja väga paljud teised kohad. Ja... Me proovisime arvuliselt ka selgeks saada, et kui palju instrumente ta mängib, mingi arvu me siin leidsime 14, aga ma usun, et siia tuleb neid veel, et põhimõtteliselt anna siis Jürgen Kristofelile kätte mida iganes ja ta võlub sealt need helid välja. Ja mul on väga imeline kogemus, vaadate ka sinu Instagrami, mis oli tõeline kunstiline elamus. Mulle väga meeldis, et väga paljude siis Instagrami pilkide peategelaseks oli kass. Ma ei tea, kes see kass on või mis ta nimi on, aga ta väga tuli välja seal ja samamoodi siis Sebu Raskast oli ka mõned pildid, et väga tore. Ja tagasoidlikult ütleb siis Jürgen Kristoffel, et ta on teinud ainult seitse dokumentaalfilmi. Ja võtab elu kui loomingulist meditatsiooni ja praegu jätkab õppinguid siis muusikakadeemia heli režii pakkalauruse kraadi õppimise. Nii et peale kõige muu armastab tali suplust, hääletab alati armastuse poolt ja on teinud väga palju hulluseid oma elus seal hulgas hääletanud Tallinnast Portugali. Nii et tere tulevast! Tere! Aga mitte kõrne tutvustus, aitäh! Tänasel päeval, kui meil on ikkagi maailmas väga palju muutuseid toimunud just ka siin korona tõttu, inimesed on silmitsi oma hirmudega, oma uute elukorraldustega ja väga sageli selles maailmas, kus on palju segadust, võib olla väga raske hoida ennast pinnal. Ja mulle tundub, et võibolla üks asi, mida sina ka täna siin saaksid jagada, et kuidas sina seda oled oma elus kasutanud, aga võibolla selleks pääste rõngaks võiks olla tegelikult meie looming või ühendus sisemise kunstnikuga. Mis sa selle kohta kustad, mis sa arvad, kas see võiks olla selline pääste rõngas, et kui kõik on kokku varisemas, siis pöörduda selle sisemise kunstniku ja loomise juurde, et kas see võiks olla meie pääst ja... Ma arvan, et see on väga hea küsimus. See on ka see, mida ma pole kõige rohkem olen uurinud, et miks ma reisinud olen ja miks ma olen tahtnud teha nii erinevaid asju. Osaliselt ongi see, et avastada seda loovust igapäeva elus väga erinevates valdkondades. Ja minu jooks loovus, et see ongi nagu see, et kui ma vaatan asju uuel viisil ja kuidagi teadlikult ja mänguliselt, suhtun elusse, et see on kuidagi väga oluline, et ei pea nagu liiga tõsiselt kõike võtma, et ütleme, kui me ei une nagu või siis elu oleks kui une nagu, et siis miks mitte siis juba elada seda värvikalt ja huvitavalt, et selles mõttes igapäeva elu võiks samuti olla palju huvitavam ja et kui me oleme karantiinis, siis näiteks me saame ju nii palju siit asju teha, nii palju asju ka erinevalt teha, et ka oma tööd Aga eelkõige, jah, ma mõtlen just, et 
et miks mitte näiteks õppida mõnd uus pilli või hakata raamatud kirjutama, lugeda. Tõle mõttes ma ise ei teagi, mis see igavus täpselt on. Et elu oli ka põnev, et tegem on alati küsimus ajas. Et, et kui ma näiteks olin karantiinis kaks nädalat peale Lapimalt naasemist, siis minu jaoks oli see väga produktiivne aeg, et just väga hea, et ma ei pidanud väljas käima liiga palju ja keegi mitte kuhugi ei kutsunud, et väga palju aega ise endale ja tegeleda oma projektidega. Et, et ja miks olla päris tore, kui me tunneme muidugi mugavalt, et me õpime midagi uut või et me ei pea kartma seda, et kui, kui head me oleme loo, loo, loomises, siis me kõik oleme loojad, et me saame eest tavastada seda ise endas, et milleks me kõik võimalised oleme. Nüüd väga sageli ma ise kogen seda ka praegu, et alustades siin seda aretseikluse podcasti uut teekonda, kus tõesti ma olen väga mitmete sisemiste kunstnikega siis ühenduses, et ma olen producent, ma olen visuaalne looja, ma olen kirjanik, selle on nii palju erinevaid aspekte, mis ärkab, ma olen antropoloog ja edasi ja nüüd ongi Nii minul endal kui väga paljudel inimestel, kellega ka ma olen olnud kokkupuutes läbi oma seikluste ja elu, ma näen, me nii sageli jookseme omadega kinni just sellepärast, et ühiskonnas on olnud siis selline pilt või arusaam, et võt kunstnikuks olemine, see ei too raha sisse ja see on lihtsalt mingi hobi või sellel ei ole mõtet aega ja tähtsust panna, sest see on ainult siis saab seda teha, kui kõik muud tähtsad asjad on tehtud ja täiskasunus olemine on tehtud ja arved on makstud ja, ja kõik need nii-öelda siis erinevad teemad, mis siis riburadavidi tulevad. Kuidas sina julgustad inimestel selle sisemise kunstnikuga või loominguga rohkem kontakti saada? Et just vaadatagi siis üle nendest ühiskonna loodud stampnormidest ja vaadatagi, kas ja kuidas siis aktiveerida seda kunstniku ja kuidas need kunstnikud või need omadused või talendid, mis kõigil inimestel on olemas suuremal vähemal määral, et tuua need välja, et need saaksid ka teenida sind siis suuremal moel. Et kuidas sa julgustaksid inimesi selle teemaga tegelema? Üks hea metafoor või... Paraleel oleks nagu reisimine, mitte see, et me peame reisima minema, aga kui me kuugi lähme, et siis see teekond sageli muutubki põnevamaks ja see ongi see lugu, mida me selles kaasa võtame. Et võibolla see, kui me kohal jõuame, et see võib olla nüüd esiklik või, või see võib olla huvitav, see võib olla oluline või ka mitte, aga kui me elame seda teekonda nagu täisväärtuslikult, Ja tunneme rõõmu väikestest asjadest, just nagu väärtustame ja, ja tunneme tänu, et seda rohkem hakkab nagu elu minu mõelest kaasa mängima, helisema, et tekibki selline sümfoon ja kõige, kõike asjade vahel, mis, mida ma nagu kohtan. Et võibolla üks harjutus, mida ma olen ka nagu reisides õppinud, on märkamine, et märgata asju enda ümber, mille üle olla tänulik, näiteks inimesed ja, ja, ja näiteks mul on kodus kass, kes ka Instagrami piltidele palju sattus. Kõik ma nii pean? Ööd. Vahe. 
Ja ta on vöödiline ja, ja oleme aatomikuks, aatomikuks nimetanud, sest on väga palju jõudu liikud igale poole. Ja siis ma nagu ole mõelnud, et, et võibolla see tänulikus aitab mind ka rohkem nagu loovu selle lähemale tulla, et ma näiteks, kui ma olen tänulik oma hääle eest, et ma üldse saan kõneleda, siis ma saan ju tegelikult rohkem nagu avastada näiteks mitte, mitte laulda, et ma ei pea mõtlema, mida teised mõtlevad minust, et see minu nagu enese teekond, et võibolla see ongi see asi, et me kardame nagu esineda, me arvame, et me peame kohe nagu kuidagi seda nüüd esitama või, või kuidagi formeeruma, et, et see on nagu see laulmine või, või mingi selline asi, aga, aga just selline lapselik avastamise rõõme tuleb väga kasuks. Ja. Et eksperimenteerida, lubada endale eksperimenteerida, mängida sellega, et sina, ja. sina teed hästi palju põnevaid projekte, olgu selleks joonistamine või helidega mängimine ja lõpuks ongi, et vau, see heli saab mingi teatri tüki heliks. Ja. See, <laughs> et... see on väga, väga uvitav, ja niimoodi ongi olnud, et tuleb hakata tegema, siis tekivad nagu need järgmised sammud. Et see on, ma olen natuke nagu mõelnud, et see on natuke nagu äh, kunagi olid sellist teleka mängud, et äh, ma, ma ei ole palju mänginud, aga, aga mul tuli meelda, et üks selline mäng oli, kus, kus avastasid seda maad, niimoodi kui see läksid edasi, siis see läks valgemaks, et muidu oli kõik pime, et see ei teanud, mis sinu ümber on ja see tundus isegi natuke nagu hirmutav, et äkki mõni koletist tuleb seda välja, mm-hmm. aga, aga mida tead, kui ma said seda rohkem nagu sa nägid, mis sinu ümber on, Ja ütleme, et võibolla meie päris elus tegelikult koletis ei ole nii palju üldse. Et see on pigem meie enese hirmud, et kui me ise nagu julgeme lihtsalt nagu minna ja vaadata, mis seal on, et siis me saame teadlikumaks. Et, ja, ja mida rohkem kusaldada, seda vähem tegelikult ma olen märganud, et tekib selliseid ebameendivad olukordi. Et usaldada eelkõige ise ennast, et mitte seda, mis väljaspool on, Alati, aga, aga seda, et ma, ma julgen ja ma vaatan, mis seal on. Mm-hmm. Samamoodi ka loominguga. Kindlasti aitab siin kaasa, kui leida siis kas sellised toetavad ja turvalised keskkonnad, kus saab avastada, et on teisi inimesi ka, kes sellega sarnaselt siis tegelevad ja kas siis leida mentor või teejuht sellel teekonnal, Või siis grupid, kus seda tehaksegi koos, et see alati ma näen julgustab inimesi nende teemadega nagu siis rohkem hakata tegelema ja aru saada, et inglis keeles on see hästi lahe ütlus on ju from disaster to master, et sa lihtsalt mängid ja alguses võiks olla totaalne kaos ja totaalne ma ei tea, mis segadus ja siis hakkad sellest looma neid väikseid kilde kokku paneme ja vaatad, vau masterpiece, meisteri aastavad kokku ja, ja sa oled ise ka jaganud seda, et just kas või dokumentaalfilmi loomises, et sul on ikkagi see sümfoonia või, või see sümfoos tekibki sellest, et inimesed on koos ühes ruumis ja siis sa jälgid see vaatle ja jälgib Ja sealt tekivad need dünaamikad, et selles ruumis hakkabki see koos loomine ja koos kasvamine, et mis on selle kohta 
jagaksid. Kas juures on väga oluline osa, et me sageli juba isegi teadust, et kui palju keskkond neid mõjutab ja inimesed meie ümber, et tegelikult see on väga oluline ongi leida enda jooks need inge sõbrad ja inimesed, kellega koos midagi teha, et olgusedas või lihtsalt loodusest käimine, matkamine, näiteks mul mõned sõbrad on sellised, et see on väga toetav, samuti ka loomises, et või töö jaoks. Minule endal oli väiksena laste ja sellise kogemus, et ma Mulle meeldis väga mängida igasuguste loomingulist asjadega, aga laste siis üks kasvata ütles, et võt, et sa teed siin selle maja korstna joonistamine on sul täiesti valesti, et minu korsten oli täiesti majast eemal. Ja ta ütles, et korsten peab olema maja küljes, aga mina ütlesin, et aga miks, et minu majal on ta sedasi. Ja siis ongi, et tuleb see õigeva vale ja sellest, noh, mis ma võisin olla võibolla viie aastane ja sellest ei nagu tamp peale, et võt, niimoodi on, et sa joonistad valesti, sa ei oska. Ja siis see külmubki, see kunstik külmubki sinna nagu kinni ära. Kuni siis ma vist sain kas 18 või niimoodi ja leidsin uue siis kunstiõpetaja, kus üles Jaanika Peenra selline inimene. Ja hakkasime lihtsalt mängima värvidega koasi mingid plärtsakaid ja asju ja minu kunstnik tervenes see eesmiselt, et... Kas sul endal on ka sellised kogemused, kas sul on inimesi, keda sa näed, kui nad tulevad ka sinu maailma, et nad on võibolla hästi kaartlikud ja on samamoodi see kunstnik ära külmund ja siis sa vaikselt soojendad neid üles ja julgustad? Väga huvitav. Ma olen küll tunnud, et kõik inimesi, kellega ma koos olen, et me leiame midagi loomingulist lõpuks, mida nagu koos teha ja ka mul... Tuleb meelda, et Jaanika Peenra käis Tallinn ülikooliseks kord ja seal oligi kunstiteraapet selline nagu avatud tutvustusring või siis tund ja siis samuti oli paperid olid maas ja viskasime värve. Sellist asja mulle ka sõpradega teinud, et mulle on mõned sõbrad olnud, kellega ma olenkin üks sellised kuvitavas kulgemises olnud, et me avastame midagi näiteks helide maailma, katsutame erinevalt pille, ühe sõbraga me näiteks käisime rinnas, sageli see köösel ja me vaatasime, mis helisid näiteks postid ja erinevalt objektid, mis sina jäid teevad, et meil on selline väike puuoks või pulk oli ja siis me võikime leida erinevalt huvitavad helisid ja maksime seda filmime ka, mõtlesime teha isegi sellise linnast nüüd foon ja filmi, et kuidas erinevalt helivärve siis nagu leida, et see filmi paraku päris valmis ei jõudnud, aga ütleme see uurimus nagu jäi meie jooks olema. Aga ma arvan, et teiste inimestega on ka niimoodi olnud, et kõige lihtsam näide võibolla, kui ma olen reisinud ja mõni pill on olnud kaasas ja ma olen kohanud kedagi, kes võibolla arvab, et ta ei ole muusikaline, siis on lõppenud nii, et me ikkagi teeme kõik koos muusikat ja Ma arvan, et see on nagu oluline, et kui mina olen nagu lihtne ja ei ole nagu tõuka või nagu näitan ennast sellises küljas nagu ma olen nagu sina, siis inimesed on palju lihtsam nagu leida usaldust ja ühenduda, et sellepärast see suhtlemine on väga oluline osa olnud minu elus. Ja see, et mitte kuidagi olla parem või suurem, et kuidagi just nagu häälestida need inimestega, sest niimoodi ka mina õpin midagi uut, et kohe kolla sellises nagu nagu tühi kaus, et valmis midagi uut õppima, 
ma arvan, et see on nagu mõlemale hea lõpuks, et minule kui ka selle inimesele, kellega mõnedeks jagan mingi treisi või, või mingi teekonda või siis tuba korterist. Mm-hmm. Et alati me ei vali neid nagu niimoodi teadlikult ise, aga need inimesed põlevad meie ellu. Mm-hmm. Nüüd äh, sa oled hästi palju reisinud ja üks asi, mis äh, ma mitmest siis artiklist ka, mis ma lugesin, võibolla just hästi tugevalt välja tuli, oli just, et ma ise kogesin seda samamoodi, et reisimine aitab meil õppida usaldama, usaldama ennast paremini, usaldama elu, usaldama inimesi ja usaldama, et tõesti maailm on sõbralik koht ja, ja tegelikult kui selle sügavusega suhestuda maailmaga, siis see peegeldus, mis sealt vastu tuleb, ongi Inimesed tulevad sulle vastu, inimesed tahavad koos luua sinuga, inimesed on olemas, kui sul neid vaja on. Ja sellest tuleb mingi tohutud meeletu lahe seiklus siis või looming välja. Ja sinul on neid kogemusi äärmusest, äärmusest olnud. Et tõesti Tallinnas Portugali hääletada ja sul on siin väga sükseid transformeerivaid kogemusi olnud. Et mis sa selles suhtes ka reisimine, eluusaldus, enda usaldus, mida sa sooviksid jagada, võibolla mõni reisi kogemus, mis väga sügavalt puudutas sind ja kui on siis ka nüüd inimesi, kes ikkagi kardavad nüüd reisida, võibolla ka see korona pärast veel ekstra kardavad, et mis sa neile nagu ütled? Ma arvan, et reisimine on mindes kõige rohkem õpetanud usaldama. Ja, ja nägema asju kuidagi tervikumalt, et see ei ole ainult välimine, vaid see on ka nagu sisemine reisimine. Mul üks reisitalismal, mida ma sain neli aastat tagasi, selline väikene teogar, spiraalse kujuga ja alati mul on tõlatab meelde, et, et ma saan nagu spiraalina alati reisida, liikuda isende sisse ja samuti väljas poole. Ja, ja samas mul on nagu, nagu tigu, et minu kodu on ja tegelikult minuga kaasas, et või seda kodu luua ka teises keskkonnas või sellist turvalist ruumi. Et kui, eriti kui ma leian need inimesed enda teilt, et kellega mul on hea ja mugav olla. Aga, aga ütleme, et see reisimine, teine aspekt, mis on hästi oluline, üks on see, et alati kui ma reisin väljaspool, ma õpin midagi ise endast. Et ma nagu lähen ka ise enda sisse poole. Aga aga see, et kas reisida saab rahaga või rahata, et on väga erinevad võimalusi. Et võibolla see reis, mida me näiteks tahaks välja tuua, üks oli küll jah, et Eestist Portugali, kui me läksin õppima, sellega, kus juures me võibolla äkki räägingi natuke sellest reisist. Räägi. Selle pärast, et sellega oli huvitav sünkroonsus, sellel tasandil, et ma koha alguses mul oli natuke raha olemas ja mul pidi tulema siis see õppe toetus, mis mind siis Portugalis nagu toetas. Aga see kuidagi jäi hiljaks ja, ja ma olin juba teel ja, ja mul sai see raha otsa. Ja siis mul tekiski selline huvitav tühimik, et mõtlesin, kuidas ma nagu hakkama saan. Et, et oled võibolla pidanud osma lennupileti. <laughs> Aga ja siis ma Hakkasin lihtsalt pilli mängima, mul tuli meelde, et mul on kitargaasas, ma kasutasin võimalust, et teha tänavamuusikat ja sellega sai piisavalt hakkama, et, et siis toidu raha teenida ja edasi liikuda ja, ja teekond läks nagu selles mõttes isegi põnevamaks, et ma ei olnud nagu nii mugavast soonis, et ma koeg 
olingi nagu igas hetkes kohal ise endas, kuna ma ei teanud, mis nagu edasi saab. Ja, ja hiljem on ka niimoodi olnud teiste reisidel, et kui ma Ispaanias ja Prantsusmaailmaga reisisin, mul oli samamoodi, et ma läksin nagu ühevatsa piletiga Ispaaniasse ja raha sai umbes paari nädalaga otsa, aga, aga ma tassinke nagu teada, mis edasi saab, ma hakkasin filmi tegema, mis nagu ise endast, et sa oligi nagu eksperiment ja reisipäeviks ise endale ja, ja kõikide inimestega ka, kes reisisid, kes mulle teepeal vastu tuli, et see kujuneski nagu uurimuseks või uurimustööks, et mis siis saab, et kui raha saab otsa. Et sealt ma läksin veel nagu edasi, jätkasin seda teemat, mida ma siis Portugali minnes kogesin, siis mul teepealt siis nagu vahepeal tuli see raha ja ma sain hakkama, aga, aga ma jõudnud nagu täitsa sinna kohta, et kus ma nagu elaks ilma rahasta ja siis ma Ispaanias seal teise reisi ajal siis nagu õppisingi seda ja, ja siis nägin, et päris hästi saab niimoodi hakkama. <laughs> see ei olnud minu nagu ideaal, et, et ma niimoodi jään nüüd elama või nagu igaveseks, <laughs> aga, aga ma teadsin, et see on see seiklus, mis mul on ja, ja ma saan kindlasti väga palju inspiratsiooni. Näiteks ma hakkasin oma lugusi tegema Kuna ma olin nii palju ise endaga ja pilniga, siis mul tekis väga palju reisi lugude materjali ja laule, mida ma siis hiljem ka konseptitele esitasin. Palju huvitavad kogemusi ja, ja just usalduse teemat nagu, läksin veel sügavamale sellega, et näiteks väga tihti inimesed pakkus mulle öömaja, kuigi mul oli telkkaasas, Aga ma sain niimoodi nagu tutvus riikkonda luua ja, ja ma sain niimoodi hakkama. Ma küll ei teeninud palju raha, aga, aga ma sain täitsa niimoodi hakkama. Et võibolla ka mõne teisel inimesel on mingi muu tegevus, mida ta saab jagada. Äh, niimoodi, et ta ei pea nagu muretsema selle raha pärast nagu otsaselt. <laughs> ja. ja mul endal oli hästi sarnane kogemus. Ma olin Lõuna-Aafrikas tegemas oma dokumentaalfilmi lindistamist ja, ja tööd seal. Ja mul sai raha otsa ühel hetkel. No ma teadsin, et kui ma läksin sinna, et ma sain omal fondid peale nii, et ta katab nagu pool sellest ajast, et mul oli see aeg oli viis kuud seal. Kaks pool kuud sai läbi, raha sai otsa ja siis oligi niimoodi vaatsin, et okei, okay, universum, et ma olen siin, ma olen Lõuna-Aafrikas, ma teen väga tähtsat tööd, olgu nüüd olla siis ka siit teed või mingil mõel, et ma pean ju siit edasi nagu saama, et see ei ole ju võimalik, et sa saadsid mind siia nagu siis sellisel kujul. Ja Samamoodi haksid tulema ideed, kas see kuidas siis toimetama hakatama, õppisin too hetk siis ingliteraapia koolis, hakkasin pakkuma siis tol hetkel kutud ette 2005 läbi siis Skype'i teel siis ingliteraapia siis seantsse, mis tol hetkel oli hästi haruldane, ma ei tea, kedagi väga, kes seda sellisel kõul tol hetkel tegi veel ja siis ka lihtsalt meili teel siis saatma erinevaid siis lugemisi netiteel. Mingid inimesed siis panustasid lihtsalt nagu siis, et ot, võtta, me oleme lihtsalt sponsorid su selle filmi jaoks ja, ja mingid kohalikud sünnmused sain ka teha seal oma siis ingli õpetajaga. Ehk siis ma käivitasin oma aarded, oma talentid ja kui ma seda tegin, siis oligi lõib laual. Ja see oli täiesti aha moment minu jaoks, et issand jumal, et mul on mingit jura pähe vaetud, et mul peab olema mingi pakalaurus ja magister ja ma ei tea, mis asjad kõik veel, alla siis, siis saan makata elama mm-hmm. oma unistust. 
aga tegelikult ma saan seda kohe teha ja see sinu lugu praegu ka nagu täiesti kinnitab ju seda sama asja. Mm-hmm. Et pane oma talenditesse ja küllust tuleb. Ja küll ja. Kõik, mis sul maailmaga jagad on, et mida rohkem sa jagad, see tuleb tagasi ja et see kuidagi toidab, aga Just. nii lõpus ka materiaalselt. <laughs> ja. Ja nüüd seikluste koha pealt veel, sul oli Aasias oli üks väga võimas kogemus, kus see ühes artiklis jagasid siin ka, kus sul oli kõhuviirus ja sa läksid veel hullu peaga edasi seiklema. Kas sa mõne sõnaga räägiksid, mis seal juhtus ja mis, mis seal tundus nagu mingi hästi suur nihe toimus sinu sees? Ja see lugu oli siis niimoodi, et ma olin Nepalis. Ja ma olin just Indas tulnud, mis oligi selline uvitav muutus juba, juba sel hetkel, kuna ma õpetasin filmi projekti siis Eli salvestamise lõuna Hindias ja, ja mul tekis nagu vaba aeg ja mõtlesin minna, et võiks minna vipassana meditatsioonilaagrisse Nepali. Ja kui ma kümme päeva olin seal nagu ära olnud, puhastunud, nii vaimselt ka kehaliselt, See oli väga ilus aeg. Siis ma läksin Katmandu linna, vaatasin siis, mis seal allinnas toimub, kuna see Vipassana keskus oli mäe peal. See oli väga puhas õhk ja väga ilus kõik, aga samuti ka seal linnas. Aga juba teise päeval kohalikus restoranis ma sain siis kõhuviiruse ilmselt mingist salatist või midagi ma seal sein kus oli lõpul kasutatud siis nagu tavalist kraani vett. Ja, ja mina ei olnud nagu ainus, vaid samuti minu sõber, keda ma seal laagrit kohtasin, kellega ma sõbrak sain. Ja, ja siis me olime niimoodi kümme päeva, mis ma sageli pidim siis toaletis käima ja, ja üldse oli nagu üsna nagu raske olla. Samal ajal oli hoolifestival, kus visati värve inimeste peale ja värve, värvi sellised pommid olid isegi tehtud veega, kus katlused nagu visati inimestele. See oli väga tore festival. Et ometi sai nagu nautida seda kõik, aga, aga ikkagi oli päris nagu keeruline. Ja siis see lõppes sellega, et läksime teise linna ja mõtlesin, et äkki siis mägedes reisimene, matkamine loob mulle nagu tervise tagasi. Ja mul läks ka õnne paremaks, kuigi ma ei olnud juba mitu päeva nagu söönud, et ma olin kõi ainult põhimõtteliselt vett joonud. Reisipealt vist ainult ühe muna sein, keedumuna. Ja, ja see teekond läks, pidi siis minema teise mägi külla. See oli siis Pukara, nagu keegi teab, selline nagu üsna turismilinn, aga siin annab purna mäestiku poole, läks see teekond. Ja... Ja see teed väga pikk, et kaarti pealt ei saanudki seda koha aru, et õhtu jõudis lõpuks kätte ja energia hakkas nagu otsa saama. Pimedaks läks ja mul sai vesid otsa ja, ja siis energia oli nagu nii lõpukorral. Ja samas kohe teekond läks ülespoole, ülespoole, ülespoole mäge. Ja mu sõber, tal oli nagu energia, see oli kolmas sõber tema, tema jäänud kõhuviirusesse, tema siis läks nagu edasi külla ja ütles, et ta toob mul abi. Ja, ja siis, siis ma nagu liikusin küll edasi, aga mein kohe nagu magama tee äärde, et energiast oli nii vähe, et ma peaga nagu kukkusin kokku. 
kolmas kord märkasin, siis oli juba pime ja ma olin 40 minutit maganud ja natuke oli energiat tulnud, et enne seda oli peakäit mõtlenud kui ringi, tekisid väga huvitavad sellised mõtete müra, et mis ma teen, kuhu ma lähen, ikka natuke nagu paanika, hoog. Aga kui me kolmandal korral tõusin, siis oli peas vaikus enam keha ei pannud energiat mõtetele, vaid lihtsalt ütles, et mina edasi rahulikult ja kindlalt. Ja siis ma pimedes liikusin, teadsin, et seal džunglis mägedes on ka metsikud kisked ja loomad, et natukene see oli ka selline aspekt, et inimesed ei soovitanud käeda sinne enne tööseks. Aga siis on väga huvitav sündmus juhtus, et tee läks kaheks, üks tee läks mäe poole, üles poole veel, tee näks natuke alla poole minema. Ma olenki kahe, kui selle otsuse vahel pisteel, et kuhu poole siis lähen ja ma mõtlesin, et elusin tavast ikka nii, et tuleb pigem minna nagu üles, et ikkagi on nagu see raskem tee õige ja ma hakkasin nagu minema just kui kuni ma kuulsin, et keegi hüüab mind, kuulsin oma nime ja see tuli pimedusest ja see oli väga kummaline, ma ei näinud mitte kedagi, aga järsku tuli pimedusest välja munk, punases rüüs ja tegelikult ma ei teagi, kas ta ütles minu nime, et miks ma seda kuulsin, et ta ei olnud mulle mitte midagi, vaid ta näitas käega teise tee peale, ütles, et mine sinna poole, või ta ei öelnud, aga ta nagu näitas, Ma sain kohe aru, et ilmselt see ole siis õige tee ja mõtlesin, et ilmselt mõni klooster on seal kuskil kaugel. Miks ta seal pimeduses üldse oli, ma ei teanud, aga ma hakkasin siis teist teed pidi minema. Tänasin teda ja siis ma kuulsin päriselt oma nime ja see oli siis mu sõber, kes tuli mootoratega järele ja ta tuli just selle teise tee pealt. Ja võitis ma peale ja ma olin nii õnnelik. Saim ilusti tagasi sinna mägi külla, kus sai süüa ja kõik muud. Ja tee peal ma üks mõtlesin, et kui ma üks ülespoole läinud, siis ta oleks minust mööda sõitnud ja ma ei olekski seda õige kohta üles veidnud. Kõdagi väga eriline oli see minu jaoks. Sa arvad, see munk oli päriselt või see oli kõdagi vaimu poolt tekitatud sinna? Mul on enda ka suukseid kogemusi olnud, siis mõtled nagu, et see ei olnud nagu reaalselt võimalik. Ma... Ma pärast mõtlesin, et kuvitav, kas ma kujutasin seda ette või mitte, aga mu sõber, ta ilmselt nägi teda ikka ka, et see oli ikkagi päris. Okei, aga jah. Aga see oli kõdagi nii sõreaalne, et miks ta sinna tuli, kell oli pärast palju ja pime oli. Ta oli ajalt mingi palgustid ka, et ta lihtsalt tuli pimeduses. Aga ma arvan, et oli päris, aga kui tegi saadetud sellisel õigel hetkel, ma ei tea, kas tema tundis, et mina olen seal kuskil eksinud või siis kuidagi tuli see kuidagi kõrgemalt poolt, aga... Ja nüüd sul on olnud selliseid seikluseid veel. Üks lahe asi, mis me avastasime Vesteldes siin enne seda saadet, et me mõlemad oleme tegelikult käinud ja toimetanud siis natukene Lõuna-Afrika vabariigis, mis ei ole väga tavaline Eesti inimese pool. Ja tuli välja, et isegi peaaegu ühel ajal, et natuke oli seal nihkes, aga mina siis, jah, alguses olin seal vahetusü üliõpilane Kaplinna ülikoolis ja pärast läksin siis oma filmi, materjali filmima 
Ja olles seal siis kolmas kord, kui ma läksin Lõuna-Afrikasse, siis mul tekis väga hea tuttavse pranna sealt ülikoolist, kes siis ütles, et kas sa tahaksid teha väikest ruutrippi, et mul oleks vaja väga koju minna Lesotosse, aga longi nagu ma mõtlen, et kellega koos, et kui keegi tahab näiteks, noh, et minuga koos minna, ma näitan siis natuke seal ringi ka, et ma ise jään siis nagu Lesotosse, aga et noh, et saan natuke siis abiks olla. Ja me siis läksime Lesotosse ja põhimõtteliselt oligi viisa asjade järgi, Ei oleks pidanud üldse ma sinna sisse saama, aga kuna mu sõbranna ikkagi põhimõtteliselt rääkis nad pehmeks, et ikkagi Eestis, külaline, väga eriline, igapäev ei ole, siis nad ei olnud kuulnud Eestist mitte midagi ja siis proovisid seal nimekirjas ka vaadata, et kus see Eesti siis on, ikkagi jõudsime sinna ja võt, see oli tõeline Afrika kogemus minu jaoks, et see, kuidas ta viis meid oma vanaema juurde, Ja siis veel sealt edasi kellegi siis pereliitme juurde, et see oli keset ei midagid teed olid sellised, et noh, sinna raautoga üldse hakka ligi minema. Ja siis me magasime mingis savi hüttis, seal keset ei midagid ja need tähed ja kõik see kogemus, mis seal oli, see oli just vana aasta lõpp, uue aasta algus, oli väga lahe. Ja järgmisel ommikul siis oligi, noh, mina ärkasin seal üles, siis mul see minu tolaegne siis boyfriend oli kaasas ja siis see minu sõbranna ja see ommikul muidugi kui terve küla kuulis, et aah, mingid valged on tekkinud sinna külla. See oli nüüd ka uudis, kõik tulid kohal õmbes vaatama katsuma, et kes on. Ja see oli tõesti selline see looduse kogemus, inimeste kogemus, see oli üllatavalt võimas ja sügav. Ja kui me rääkisime sinuga, tuli välja, et sina oled kohtunud Lesoto kuningada et kas sa räägiksid mõne sõnaga sellest ja samas ka, et kuidas sina Lõuna-Afrikasse jõudsid, et see on ka väga uvitav ühendus. Kui ma Lõuna-Afrikas käisin, see oli minu üks esimesi kaugemaid reise ja see oli seotud orkestriga. Ma siis üheks aastat käisin õmme muusikakoolis ja üks põnev osa sellest oligi see orkestri tegevus, kuna meie dirigent Jüri Ruud Kangur, et tema on väga suur reisi huvidine samuti ja ta viis meid nii Itaaliasse, Saksamaale, Prantsusmaale kui ka lõpuks siis sinna Lõuna-Afrika vabariigi. Kuna Lõuna-Afrika vabariigi koor, kvaasuulu Natali koor käis Eestis, kellega me siis koos mängisime filmimuusikat, metodisti kirikus, siis mõtles meie dirigent, et võiks samuti siis neile külla minna ja siis koos esineda nii kaplinas kui ka erinevates kohtudes, ma ei mäleta, kus veel. Meil oli päris pikk selline ruuterid samuti bussiga Johannesburgist kaplinna ja tagasi, et oli väga selline pikk teekond. Suur osa ajast oli bussis, aga üks ja kõige eredamaid hetki oligi siis Lõsoto kuningaga kohtumine ja miks see juhtus? See oli väga huvitav põhjus, et kuna üks inimene sealt kvaasulu Natali koorist oli siis sellele Soto kuninga tüttar ilmselt siis, et ta tuli meie kontsertid vaatama, kui me siis esitasime filmimuusikat ja klassikat ja siis talle väga meeldis ja siis ta teretas meid pärast kõik ja õnikles. Mulle väga meelda jäänud, et ta oli suuremat kassu, 
ja tal oli selline kolm uur see tippu ka mits natuke nagu see riisi korjata mits hiinas, aga see oli täst ikka tippuga see on see rahvus, rahvuslik mits siis neil mm-hmm. et ta näki tõesti selline kuningas välja ja väga huvitav isiksus väga lahe aga lesotas me ei käinud, et me tegelikult olin ja. selles otopiiri peal mm-hmm, just Ja kui ma räägin ka enamus inimesed lesota, mis asi on ja siis hakkavad vaatama, et oo, see on väike, väike omaete riik, kes et Lõuna-Afrikat, et see on nagu üllatas paljudele inimestele. Ja nüüd, mida sa ütleksid inimestele, kes ongi võibolla ikkagi natuke selles mõtlemises, et no tore, et alati tulevad mingisugust vabandused, et okei, okay, Jürgen Kristoffer, sa oled selle olla vaba või sul pole lapsi või sul pole liisingut või ma ei tea, mis iganes vabandused tulevad. Ja väga sageli, kui mina räägin ka, et olen reisinud 30. maale, siis ütlevad, ja tore, sul, sul on oppis teine, sa ei saa üldse aru, mis minu seis on. Ja et üldse reisida nii nagu sina oled reisinud, selleks on ikkagi vähemalt miljon eurot vaja. Siis mida sina ütled sellistel inimestele, et tahaks reisida, Aga siis esiteks tuleb see vabandustela viin ja siis tuleb, et võt, raha ei ole, ma ei tea, mis iganes muud takistused, et kuidas neist üle saada ja tõesti mm. kot selga ja minna, mis selleks vaja teha on. Võibolla kolm nippi annad mm. meile. Kolm nippi, hea. <laughs> ja. hmm. Kohe esi, esimene mõte tuleb, et see on olnud väga reisist, et mul on olnud sellised reise, kus ma ei peagi nagu ise midagi maksma. Orkestrituuridest ikkagi pidin maksma, aga näiteks vabatahtud töö kusagi riigis, näiteks Nigeerias või, või mõjalet või mingid noorteprojektid, et kui, kui inimene on nagu noor, noorema seas, et siis on nagu võimalik väga palju leida selliseid noorte vahetusi ja huvitavaid projekte, kus kõik õpivad üksteiselt ja mis on igate nagu arendav ja huvitav, aga ütleme, kui siin on ka seas inimeses, Inimesed neid tahavad reisida ja ütleme, ei ole nüüd projekte, kuhu kuhu ennast kirja panna või, või võibolla ei ole seda huvi, et lihtsalt nagu ongi soo reisida. Siis ma arvan, et üks variant on see, et, et näiteks teha sohvasurfamist. Mm-hmm. Et, et see ei ole tegelikult tähtis, et kui, kui vanas oled, et on selline network nagu couchsurfing, et võibolla oleksid esimene nipp, et kasutada neid erinevad võimalusi, kus sa need seda majutuse eest maksma, nagu Couchsurfing või siis Airbnb, et kus sa saad endale mõne need skorteri, kus sa saad pikemalt olla, aga kui sa pikemalt oled, siis on ka nagu odavam. Või siis noote hostelid, et kus sul ongi kuus inimest ühest vaast, et see tuleb ka palju odavam kui võtta eraldi tuba, aga samas sa saad ju inimestel tuttavaks, kes ka reisivad ja Võibolla leiad omale sõpru teekonna kaaslasi. Eriti tore on see, kui selle küksinde reisid, et, et siis need hostelid ja kõik see on nagu mugav variant, aga ütleme kui paaris ja, ja kui need selkida ei taha, et kindlasti on nagu odavamaid variante ka. Aga, aga ma arvan, et see ei ole kindlasti nagu nii kallis, et me ei pea minema kõikidele vaatlemisväärtsustele. Ma arvan, et reis on palju huvitavam, kui me püüame pigem kohalikega tutvuda ja, ja näha just seda igapäeva elu. Et siis enda kõige rohkem õppib ise midagi just läbi teist inimeste. Et mida rohkem me nagu ennast nagu eraldame, et oh, mul on 
hotelli mingis viik, kuskil eraldi ja tahan täitsa mingi oma reisi teha, miks mõttes nagu see tundub, et siis jah, et sa oled nagu hästi, saad kõik kontrollida, kus sa oled, kus sa magad, aga, aga, aga sul ei ole pärast juba nii põnevaid reisilugusid, mida kaasa võtta, kui sa, kui sa nagu nii eraldad nagu nendest kohalikest inimestest ja oledki nagu turist 100%, et ma arvan, et see on ka täitsa okei, okay, et see on nagu võimalus, et, et kõigil inimesel, inimestel on erinev ka mugavust soon ja, ja see viis, kuidas on tahad reisida. Aga et see teine variant oleks või teine nipp pakkun, et ongi minna mugavust soonist välja niimoodi, et, et minna kohalike inimestega tutkuma, et püüda nagu nende järgi kuidagi leida, et mitte, mitte lowly planeti ja selliste reisi kirjade järgi, et kuhu linukesi panna, et kõik kohad oleks täidetud, et muuseumid on see kõik hästi uvitav, aga, aga just sellist kohaliku elu kogemist. Ja mõtlen, mis on kolmandana, mis võiks veel öelda. Ma ei oska kõrjelda, et valida huvitav sihtkoht on hästi, hästi oluline. Mm-hmm. Et, et ei pea võtma sellise koha, kuhu kõik lähevad näiteks see kittus või sarmal seilt, et, et võib ju minna näid Hiinasse. Ja, ja kui keelt ei oska, siis, siis väga hästi aitab naeratamine ja kehakeel. Et ma sain hiinakeeles väga hästi küll hiinakeele kakkama, et see oli mulle väga oli kasuks, aga, aga igal pool näiteks, ma ei tea, nii keeles ka kõik ei rääki tingiskeelt, et siis tuligi naeratada ja kasutada kehakeelt. Mm-hmm. Et olla positiivne rõõmus on hästi hea, et siis inimesed võibolla tahavad sind isegi külla kutsuda, majutada sind saadki kohalike ja tuttavaks ja reist tuleb palju sootlema. Mm-hmm. Ja põnevam ka. Ja põnevam. Yes. Näiteks Tiibetis reisides või tegelikult see oli Hiina-Tiibeti ala kaks või kolm ööd järjest lapsed kutsusid mind oma vanemate juurde. Nad vaatasid, et no. oli tore reisi sel- selja kõttiga. Ma nagu sa naeratasin ja midagi eriti rääkida osanud, aga siis juba viie minuti pärast leidsin end, nende kodust ja siis ema ja isa võtsid astu ja keetsid Soojasuppi. <laughs> Väga lahe. Just, et see võõraste külais lahkus seigeldes, et seda kasutada. Ja ma täiesti kahe käega olen kõikide nende nippide poolt minu kogemustena ka, et üks hea uus moodus siis väga soodselt reisida on siis workaway, kus inimesed saavadki minna siis teatud ajaks, teatud kohtades, et mina seal selles mehiko kultuurikeskuses olingi põhimõtteliselt sellise workaway projektiga, kus siis sagel ongi nii, et sul antakse majutus, mõnes projektis on ka toit sees ja sa, sul on siis teatud arv tunde, kuidas sa siis aitad ja, ja töötades seal kultuurikeskuses oligi, ma kasutasin kõiki oma talente, ma korraldasin sündmuseid, tegin seal filmiõhtuid, aitasin teraapiatega seal omanike, mis teil vaja oli, tegin seal energeetilist puhastust, siis oli neil sotsiaalmeedia manager ja mis fotograaf ja erinevad asjad, mida neil seal siis vaja oli, et taas käivitada seda kultuurikeskust. Ja nii põnev oli ja kogu aeg iga päev tulid uued inimesed, uued katsumused, selline rikas elu ja siis mõtled nagu, noh, otseselt ju palka ei saanud ja millised kogemused ja millised suhted ja, ja kohtumised inimestega, et nagu võrratu. Ja teine asi, sa vist isegi oled isega proovin, on see VUF, kus on ka siis nagu töövahetus, et sa saad olla 
Austraalias on see eriti populaarne usas, seda on ka. Ja, ja kolmas versio on, mis mina ise olen kasutanud, on house sitting, kus on siis ongi nagu koduvalvamine, keegi läheb kodust ära pikemaks ajaks ja on olemas selline rahvusvaheline house sitting leht, kus sa saad kandideerida ja siis mina olin näiteks Havail mitmeid kordi multimiljoni dollari villas ja palvasin mõnikord isegi koerad, võivad olla seal selle tiili sees, et pead koeri vaatama või kasse ja siis kassin aeda ja elasin nagu kuninga kass ja, ja tavaline öö sellises villas oleks maksnud 2-3-400 dollarit ja mina lihtsalt nautisin, <laughs> et väga lihtne on just Ja Primeelda, kuidas ma ka olen, 30 euroga käisin Norras nädala aega, et mida pikkel hästi kallis, aga, aga siis oligi lihtsalt võimalik, et kui midaks et olla nutikas kasutada neid versioone. Nüüd üks, üks uus teine teema, mis me avastasime, on väga sügav sarnasus. Meil on mõlemad, et me oleme väga suured dokumentaalfilmi fännid. Et sina oled teinud seitse filmi, mina olen kaks filmi valmis saanud ja mul on nüüd olnud nagu suurem paus kaameran olemas kapiotsas, kogub tolmu, on vaja uuesti välja võtta. Aga väikseid selliseid projekte olen teinud siin ja seal. Ja ma tundub, et meil on hästi sarnane lähenemine dokumentaalfilmile kui protsessile, et kas sa mõne sõnaga räägiksid, mis sind just dokumentaalfilmi tegemise juures hästi võlub, mis sinu endaga toimub selle protsessi jooksul ja, ja kuidas see samamoodi juba käitab seda teatud tüüpi siis kunstniku sinu seest? Minu hmm. jaoks, jah, ma arvan, et on nagu väga ehe näide, sellest, kuidas sa saad nagu midagi loovaks muuta, et kui sa juba kadreerid midagi, näiteks, et sa teed filmi inimesest või inimestest või loodusest, et sa leiad nagu selle oma vaatmurga asjadele ka nagu tervikuse mõttes, et kuus on, kus ta fookus paned või, või mida sa pärast kokku monteerid, et see on nagu uurimus nii ise endale, kui ka, kui ka sellest nagu inimesest või kohast, et Et mis minu, mind väga võlub ongi see, et kui ma teen näiteks inimest, inimestest filmi, ma õpin midagi nende kohta ja, ja kui ma olen piisavalt kaua nendega või avan ennast neile, siis tekib see nii usaldus ja ka nemad avanevad mulle. Et siis see kaamer isegi muutub natuke nagu teise järguliseks, et, et ma nagu, ta on nagu oluline filmi tehes, tehes aga, aga see sünergia või see lubamine nagu hästi võib-olla isegi kõige olulisem, et, et kui see energia on hea ja puhas, siis see tuleb ka filmis hästi välja, et see saab nagu hiljem nagu tunda. Et see on isegi teatud moodite raapea minu kaks mm-hmm. olnud. Selles mõttes ka, et, et kui keegi teeb ka minus filmi või mind on filminud, siis ennast on tavast väga raske küll näha, aga, aga väga palju olen õppinud, et kuidas ma saan ise siis nagu aus olla, nii kaamera ees, kui ka kaamera taga. Et üks asja on ka see, et ma ei otsin nagu draamat, et filmides palju tahavad nagu seda leida, et kui midagi põnevat on, et mida näidata, et siis saata sellega nagu vaata ja populaarsust. Et ma ei taha nagu sellele keskenduda üldsegi. Ma, ma usun, et see lugu tuleb, et kui ma ise... Usun piisavalt, et, et see mind huvitab või, või tunnen, et ma pean seal kohal olema. 
siis, siis alat ei pea isegi kohe see lugu või idee olema lõpuni nagu valmis, et sellised alustad millest vist ja aga kõige lihtsam muidugi on teha filmi läbi enese pilgu nagu reisipäevik, et kuhu ma lähen, mida ma näen, et see on üks dokumentaalfilmi vormis mind aga huvitan, et on ma ei ole veel õhtegi reisifilmi kahjuks veel lõpuni monteerinud, aga mul seda materjal on väga palju, et sellest on plaanis siis teha üks järgnevaid filme. Mm-hmm. Ja ma täiesti helisin kõige ka, mis sa siin praegu just mainisid selle kohta, et tegelikult ma tunnen, et visuaalselt toimetades on üks moodus, kuidas arhiveerida koguda lugusid ja see on ka selles mõttes hästi oluline, et see jääb ju siis ka tulevastele põlvedele, et kuidas inimesed võt selles ajastus, sellel ajal siis toimetasid, mõtlesid, mis olid nende probleemid, kuidas nad suhestusid maailmaga ise endaga, et see jääb ju kõik sinna alles. Mm, ja lugude ja, võtmine, ja see on oluline. Mm. Ja kui mina alustasin oma siis dokumentaalfilmise, oli tegelikult minu selle magistrikraadi siis üks osa, lõpude osa, Ma tulin lihtsalt ideega siis välja, et ma lähen Lõuna-Aafrikas ja oli üks naine, Itaal-Lanna oli teinud sellise maja nagu Ingli maja ja tal olid siis Ingli teraapia kursused seal ja inimesed igal poolt siis mõned olid ka, kes olid lihtsalt külas, tulid lihtsalt siis uurima, et mis siin toimub ja muidugi kohalikud ka ja nagu sa tead, Lõuna-Aafrikane hästi segasumma suvile, et seal on igaskust rahvast ja näiteks Kaplinna ülikoolis oli 50 000 üliõpilast ja ma ei tea kui palju meie, meie klassis oli ainult 15 erinevat rahvust, et see oli täiesti meeletu segasumma suvile Ja nüüd selles majas siis inimesed tulid ja iga üks võis olla see, kes nad on, ja väga paljudes võtta erinevates religioonides on inglid nagu olemas. Et polnud vahet, kes sa, kus sa olid, mis sa, mis sa uskusid. Ja kui ma läksin sinna, mul ei olnud samamoodi, mul oli lihtsalt väike, mingi väike projekti kirjeldus, mul ei olnud ju aimu, kuidas see kokku tuleb. Ja siis hakkasin filmima ja sam samalt lugu hakkas looma, tuli üks naine, Tema lugu keris ennast lahti samsamult ja sellest sai mega transformatsioon. Ja see naine, tal oli tohutud läbielamised, kõik mis sealt siis kogemusena tulid. Tal oli hästi suur elumuutus ja siis see ingliteraapia ja ingli maja aitas tal sellest edasi liikuda ja ellu jääda. Ja ühel hetke siis meil kadus oma vahel suhtlemine ära, aga me saime uuesti ühendust ja tuli välja, et oli olinud Inglismaale ja natuke aega peale seda oli leidnud siis omale uue kallima ja eelmisel suvel siis nüüd Maiteliga, kui me Inglismaal seiklesime, siis me käisime tal külas. Nii et film tuli välja mul 2007, nii et oli väga palju aega mööda läinud 13 aastat peaaegu, siis oli nii tore näha teda uuesti, näha, et ta elab oma unistuste elu ja ma olen jäädvustanud selle osa tema elust, mida nüüd maailm saab siis ka pärast iljem vaadata ja inspiratsioonina kasutada või lihtsalt arhiivina kasutada. Et see kogemus minu jaoks, noh, see oligi kaks aastat minu elust võttis, Ja see oli nii võimas, et see oli tõesti nagu lapse sünnitamine, et kõik need faasid, et kui see valmis saab, see ongi nagu selline tunne, et võt nüüd tuli välja ja noh, nüüd ma peangi lahsik, lahti laskma selle, et nüüd elab oma elu edasi. Jah, väga, väga hästi kirjeldud seda protsessi. 
Et see, on, see ongi nagu, jah, nagu sünnita, et ja see pead sellest lahti lastma, siis hakkab oma elu edasi elama. Et see on saab sarnane tunne sellega. Ja, ja tohutult loominguline protsess mulle meeldib just see orgaanilisus, mis dokumentaalfilmil on. Et loomulikult, kui võtame just selle koha pealt, et see, kes on kaamera taga, hakkab kindlasti mingil moel mõjutama neid protsesse, mis toimuvad, aga üldisemas plaanis nagu see sens nagu siis lindile saada ja sellest midagi kokku panna, et see on, see on üratu protsess, üratu aeg, et mina lõikasin kokku 50 tundi 49 minutiks. Et noh, sina tead, mis minutite lõikamine tähendab on ja et see on meeletu töö, et väga, väga nagu laheprotsess. Ja nüüd, kui nüüd mõni inimene vaatab, see töötab no, tore, Jürgen Kristoffel siin toimetab nende asjadega, et kuidas siis sina oma elus igapäevaselt hakkama saad, et kus tuleb sinu peamine sisse tuleb, kas sul on siis mingid kõrval tööotsad, mis siis annavad lisa küllust või ongi sul nii, et sa oled täiesti professionaalsed, toimetad nende erinevate projektidega, siis niimoodi oled selle tööle saanud, et on pidev sisse tulek, et kuidas see toimib, et inimesed saaksid ka nagu aru, et võt, reaalne, et see ongi professioon ja sellega saabki ka tegelikult täitsa leiba teenida või vastu võtta siis selle küllust. Ma usun küll, et sellega saab täielikult näiteks filmiga teenida, et, et kindlasti see nõuab päris suurt tööd, aga kuna ma ise olengi nagu sellise mitme ala peal, et siis mul ei ole olnud nagu ühte kindlat valdkonda, et siia maani vähemalt. Ja nüüd ma mõtlenki, et kui ma lähen seda helireši tõppima, et ma saan rohkem pannagi siis fookustus sellele heli salvestamise ja komponeerimise peale, mida siis nagu teha Et aga seni, seni ja mul on nagu erinevad asjad olnud, vahepeal olen puhtalt projektitöö peal olnud, et teinud filme või, või siis muud siin seal, aga, aga on ka olnud, et sellised poole kohaga tööd, et, et samal ajal teen need filme ja samal ajal näiteks veebmanagement või mis eesti keeles oleks, et haldan mingit veebikeskonda. Vahepeal oli näiteks Olde Hansas tege poole kohaga seal müüsin keskaegsed käsitööd. Nüüd oli lahvimaal pikemalt, siis oli intensiivsem täiskohaga töö, kus oli ka palju vaba aega, et seda loodust avastada ja, ja natuke oma asju teha, aga ma panin nagu raha kõrvale ja nüüd ma mitu kuud olen siis oma asju saanud teha kuni siis põhimõtteliselt selle kuuni, kus mul jälle nagu raha Ja kui totsad, et siis ma otsin hetkel uut tööd, <laughs> et kuna näiteks mina siis lähen õppima, siis mul on vaja sellest püsivamat tööd, et siis hetkel vaatan selle järgi, aga, aga see olen väga hea selle, sellest, et misugune elukoht mul on, kui palju on üürid, kui palju miga pealt kulutan, kas ma tahan kuskil tantsu või mingites muudes trennides käia, et Et ma olen elanud suhtmõndiga vähese rahaga, et me hakkama saanud, et piisalt, et ise süüa tehes ja ise, ise trenni tehes, aga praegu pigem siis otsin natuke midagi küllurlikumat, mm-hmm. <laughs> et kui siis sellise kolme eurot tunnis või neli eurot, et, et, et pigem juba siis midagi hinge lähedas teha. 
kuhu, kuhu panustada. Et kui nüüd keegi, noh, natukeleb aega, kuni see saade meil välja saab, aga kui mm-hmm. keegi veel takka järgi vaatab, et võt, mul oleks nüüd mingit sellist loomingulist inimest vaja, et mis teenuseid sa pakud praegu, et võibolla inimestel on ka nagu segadus, et noh, kes see Jürgen Kristoffer nüüd siis on? Mm-hmm. <laughs> mis teenuseid sa pakud? <laughs> Jaa, et üks te- valkuda kindlasti ongi audiovisaalne meedia, türituste filmimine, monteerimine, helisalvestus, kontsertite salvestamine, näiteks samuti kui ka, kui ka, ka ise, ise esinemine, et, et ma võin seda samuti teha, siis mis ma olen muidugi nagu varem õppinud on kunstiõpetus, et kõik, mis seondub illustreerimise ja kunstilise kujundusega näiteks kas interneti keskkonnas või siis füüsilises maailmas <laughs> et enamasti see samuti mind huvitab kõik, mis puudutab nagu reisimist ja kiidindust et hetkel korona ajal ei ole see küll väga hea teema et ma lasin kõigelt sellel alal rohkem nagu tegutseda, et oma elamust uure teha mis ongi see, et siin inimest loodusesse, et teeme koos loomingulise arjutusi, et teha seda tõksele tööna, aga ka hetkel inimest soostab oma parimat aega. Mm-hmm. <laughs> ja, aga see väga kõik oleneb, nagu see kultuuri valdkond, et kohast ja inimestes, kellega koos teha. Mm-hmm. Ja. Et tõesti, mees nagu orkester ja kui on vaja siis muusikat mõnele sündmusele, mingit mm-hmm. erilist, et saab just. Et, mulle väga meeldis vaadata sinu ühest siis loomisest, kus see Salme kultuurikeskuses, kus olid, kus olid siis nii see loominguline muusika tausta ja see olid ka jutuvest ja sama aegs, et see olidki laval kohe seal kõrval olemas, et see väga uudne lähenemine. Ja see oli tänu meie kallis siis lavastaja Jaanus Nuutre tema temaga koos me otsustasime või õigemini tema tekis visioon, et ma võiks seal nagu laval kohal olla. Talgselt oli mõte nagu klassikaliselt teha muusika lavastuse jaoks, kuna me seal Salme teatri studio ringis käisin ja nii nagu mu, mu õde, et õde siis seal esines <laughs> näitles aga siis leiti ka minule hea roll, et kokku meid oli siis kolm tükki, kaks näitlejad ja mina olin siis selline kui jutustaja aga lõpuks siis sõnu jalgi vaja, või need sõnad läksid helisalvestusse, mis oli selline pooled nagu reegilaul, mille peale ma siis mängisin erinevate pillidega ja vahepeal isegi natukene interakteerusin suhestusen publikuga et läksin lavale ja tulin ära et See oli omamoodi selline huvitav kogemus, et kuidas kõik nende pillidega siis õigel ajal stenaariumi kohaselt siis esineda. Et olid seal shamaanidrum, väikselt sellist hangtrummi, kitarr, kellamäng, meloodika. Et, et iga pill tuli siis kasutusele, siis kui oli sobiv hetk, mm-hmm. et saata näitlejaid. Väga lahe. Ja mulle väga meeldib see, kuidas sa ka praegu just rääkisid ähm, rahalises hakkama saamisest, et see on samamoodi mina olen öelnud, et äh, tulevik on just see, kui inimesed õpivadki, et kas äh, panevad siis oma 
munad eri korvidesse, et ongi need erinevad sissetulekud tulevad ka siis hooajaliselt või erineval ajal, et samamoodi teha siis kas mingi aeg asju ette või, või siis mingid asjad toimivad siis jooksvalt ja sedasi ongi, et näiteks kui tuleb jälle mingi hullem kriis või teema majanduslikult, et sul on siis ikkagi olemas kas varu või sa tead juba, et näed, et kui see asi ära kaob, siis sa saad järgmise asja peale ehitada. Ja ma tunnetan ka, et tulevik läheb järjest rohkem just sellise multifunksionaalsuse ja multitalentsuse peale, et kui ma mäletan, kui mina üles kasvasin, kõik ikka ütlesid, et Kristal, et ära umbes tee sada asja, et ikka ainult kaks asja tuleb teha või üks asi on ja Ja ma kogu aeg tundsin, et mind pandi nagu kasti, et mis te suruta mind kasti, et mul on need anded olemas, ma ei pea suruma neid kasti. Ja sina ole tee näide, et saad olla multitalentidega ja panna need tööle enda jaoks. Ja kuigi ma õpin, õpin nagu, nagu me kõik, et olen teel, et Just, kuidas veel paremini yes. seda. Ja et kuidas veel paremini kokku saada ja sümfooniaks luua, et tuleb ja. selline... Finantsiline sümfoonia samamoodi. Just, oluline ongi kuidagi ühendada nii oma kõik ja. talendid ja huvid ja, ja samuti siis disipliin, et mis on nagu siis tööna nagu on. Et, et kui kõik need on nagu sünkrooniseeritud, et siis inselt läheb kõik see küllus eelus tööle. Mm-hmm. Ja siis mõtlen ka nagu inimestel, kelle on pered, et ilmselt kõik ei saa võibolla alati niimoodi juhudeid teha siin seal, et aga ikkagi Tunnen, et kui palju annab juurde see, et oma asja tegemine või vähemalt, et leida aega, et natukene katsetada ja, ja teha esimesed sammud ja siis vaadata, kuhu see viib, et mis siis edasi saab. Mm-hmm, just. Ja. Et äh, mitte ennast kohe pidurid panna, et peab kohe perfektne tulema, vaid just, et hakkata katsetama. Et, äh, mm. Mina ütlen ka sagel, et väga paljud minu ettevõtmised ongi lõpuks edukad, sellepärast, et kui mul idee või impuls tuleb läbi, ma usun, et läbi selle sisemise naiselikuse, siis ma annan kohe kaasi ja lähen kohe pea ees sisse vaatama, mis siin on. Ja, ja mõnikord lööm pea ära ka, aga enamus kordi õpin sellest ja saan siis kohandada asjad ümber vastavalt. Et just seda julgust ja peal hakkamist. Ja nüüd sellega seoses ka sa ise oled siin ka ma praegu eelnevalt ka küsisin su käest, et mis on sinu suksed kolm kireprojekti, mis sa praegu siis fookusesse võtaksid või mis sulle sellist väga inspiratsiooni ja motivatsiooni pakuvad, et kas sa võiksid jagada meie kuulajate vaatajatega ka, et mis need kolm kireprojekti sul praegu on? Ja, hea, hea meelega. Üks projekt on, millega me nüüd hakkasin rohkem tegelema, siis tänu selle karantiini ajal oli siis mõelt raamatu kirjutamine. Ma arvan, et see on nagu hästi uvitav, mind alati meeldib. Mul alati on meeldinud kirjutamine, aga see on ka selline uvitav nagu rännak, et, et kuul see viib, et mis mõtted hakkavad nagu argnema, sest alguses ei saagi terve raamat olla peas, et seal ongi mõned nagu juhised või, või ideed, et mida ma tahan nagu paperile panna. Ja üks nendest äh, on siis elukuitsliku käsiraamat, <laughs> on selle nimi, et see räägibki siis loo, sest igapäeva elus, äh, kuhu tahan äh, integreerida palju erinevad harjutusi, mida igapäeva elus teha, äh, et oma elu muuta nagu mängulisemaks, suvitevamaks, värvilisemaks. <laughs> ja sama, et olla nagu puhas leht, äh, tulla nagu selle juurde tagasi, see on üks hästi oluline harjutuse osa tegelikult ja selle teekonna osa, et, et hakata looma mida kuultsine lõuendile. 
ja, ja mõned arjutused näiteks, mis ma ise praegu igapäeval elus teen, on näiteks, et erinevates kategooriates mingite tegevuste täitmine, mõned on kodused asjad, näiteks kassiga mängimine, lilled kasvmine ja mõned on nagu suhtlemisega seotud kellegi komplimendi tegemine, näiteks kellegi tunnmatule, keda on tänaval kohtan või, või siis see pereliige ja, ja sõber, et või siis näiteks külmdus või karastus või sport või trenn, meditatsioon, võibolla omikune õhtune palve või raamatu lugemine, inspireeriva filmi vaatamine. Et siis ma panen sinna nagu väikse linnukese iga päeva kohta et, ja, ja mul ei oleks nagu võistlust nagu vaja, et, et nüüd järgmine päev pean parem olla, aga, aga lihtsalt kõdagi see on huvitav, et kui ma vaatan seda, mul tegib nagu meelde, mis mul tuleb meelde, mis erinevaid huvitavaid asju ma teha saan, et ma tunnen nagu terviklikumalt igas päevas, et kas ma teen mingit oma projekti näiteks või, või lohe raamatud. Et see on siis nagu ka see osa sellest raamatust, milles ma tahan rääkida. Et see on minu esimene projekt. Seal on 12 raamatud ka, mis tulevad. Neides ma juba rääkin teine kord. Mm-hmm. Ja siis teine, teine idee on midagi sannast, mida sina teid, Krista Ra, et, et sa tegeled selle podcastiga et ma tahan teha sellist väikest reisilugude seeret YouTube'i, kus igal nädal tuleb välja mingiskune ühi lugu see võib osalt olla minu lugu, see võib olla kellegi teine, teisel inimese lugu et, et jagatagi need lugusid, mis on nagu piiride peal isegi mõtlen, et selle saate nimi võiks olla piiri peal et mis just uurib neid ära alasid, et, et mis kõik veel võimalik on ja kuidas kuidas on võimalik elu usaldades jõuda rohkem ise endani ja midagi head ilusalt elus teha. Ja kolmas, kolmas idee on siis oma muusika lugude plaat välja anda. Et mul on palju need lugusid, osa olen sallestanud, aga ma võiks need kuidagi tervikuks luua. Ja, ja osad muusikateosed on ka seotud mu mingite filmiprojektidega, et kuhu need siis nagu integreerida, et üks film peab lapima loodusest ja üks minu vanaemast mm-hmm. <laughs> sellised loodus. Väga lahe. Ja mis on hästi lahe, see äärte või piiri peal ähm, algne nimi sellel podcastil tuli seiklused äärtel. Sa mõtsin, et ma ise olen selline hästi äärtel kõndija ja mul on hästi enamus inimesi ka, keda ma siia toon, on kõik julged äärtel kõndijad. Ja siis äh, ma antsin sellele äh, pealkirjale siis aega, et äh, kas see on see õige pealkirja ja siis ta muundus aarete seikluseks. Ja, aga see no, essents on sarnane, et äh, just väga palju julged inimesi, kes julgevad seal äärtel kõndida oma unistusi ja aardeid, siis tööse panna, et äh, inspireerida, motiveerida siis inimesi nende lugudega. Ja nüüd lõpetuseks, mida sa veel julgustuseks inimestele, kuuletele, vaatajatele siin täna südamele paneksid? Hmm. Midagi, midagi kokku võtteks? Hmm. See on hea küsimus. Hmm. Ma arvan, et üks, üks selline... Mõte, mis mulle kohe tuli turgates pähe, on, on see julgus just neid piire kombata ja, 
ja mitte elu nagu nii rutiinselt võtta, et, et see on võib-olla kõige olulisem asja, mida ma olen õppinud ja õppimas endiselt. Et, et olla nagu lihtne, olla nagu alg, alga ja meelega, mis aga nagu sen budismis ja taoismis nagu selline keskne idee, et tühileht, et kus on nagu võimalik alati midagi uut luua, et iga päevale mitte seda, et, et kõik uuest otsest alustada ja mitte millegi ka nagu edas minna, aga, aga lihtsalt, et see meele seisund, et hoida seda nagu puhtana ja selgena ja, ja niimoodi nagu naeratada rohkem, leida rohkem huumorit väikestes asjade, et teha ise endule nalja, naerda ise endule on, on hästi oluline. Ja, et niimoodi, et mitte liiga tõsiselt, et, et kui mõelda just, et kas me oleme näinud teada kunenägusid näiteks või, või kunenägusid, kus me tõesti usume, et kõik on, ongi nii nagu unenes on, et see nii peab olema, siis ärkab üles ja vaatame tegelikult lihtsalt unenägu. Samamoodi võib ju see, see elu olla samuti, aga, aga siis teeme selle teadlikuks ja huvitavaks. Mm-hmm. Mul oli üks selline unenägu kunagi ja see mitte tegi ka väga palju mõetas. Mm-hmm. Et ongi, kes ütleb, et see, mis meie mõtleme, et on päriselu, on tegelikult unenegu või vastupidi on. Ja. Mm-hmm. Et mul on ka sageli, mul on nii elavad unenad, et kui ma omikul üles ärkama, ma vahest väsind, sest ma olen hullult rahmeldanud unes yeah. <laughs> oma asju tein. Ja ühes artiklis sa siin ütlesid ka, et äh, olgu kõigil siis, äh, et, et kõndige julguse ilu ja õnnega. Et äh, mina arust nii ilusti öeldud, just nagu sa ütled siin see julgus, äh, mina olen ka aastaid nii palju julgusest käest kinni võtnud ja läinud, vahest silmad kinni pigistand, mm. läinud asjadest läbi ja see ongi, see teeb elu põnevaks, see teeb elu elusaks, ilusaks, nagu sa ütled ja see, no ei saa olla varianti, et see ei tee siin tõnnelikuks, et õnn on lihtsalt kaasprodukt, kaasneb sellega. Ta võid ühe, ühe hea nipi veel öelda. Ja, mis sellega seondub, et kuidas olla julgelt õnnelik ja mitte karsta, näiteks kui me kõnime pimedas, siis kujustada ennast kui valgus leeki või nagu valgus hallikast, et kui sa oled ise valgus, siis pimedus ei saa sinu sisse tulla. Et, et see nagu, nagu metafoor, aga see visualiseerimine on tõesti mind ka nagu aidanud, et mitte ainult pimedas, aga küldse sellistes olukordades, et kus tundub hästi raske ja Ja niimoodi, et nagu tundub, et ei ole lahendust. Nagu mõeldagi niimoodi, üks on see, et jah, mõelda, et ma olen nagu valgus, et mis see kuri saab siis minust tulla. Ja teine on see, et igal asjal, igal lool on oma lõpp. Et lõpus kõik need, mida me kogeme, need nagu muutuvad lugudek, millas me silem vajatame, räägime, et mingi lahendus kuskil olemas. Et me võib-olla ei saa aru, et, et ei olegi nagu vaja tegelikult ju üle paanitseda või, või mõelda, et lihtsalt nagu lasta lahti hingata rahulikult ja vaadata siis, kuhu see nagu viib. Et algus on mõtlesa raskem, aga mida rohkem seda teha, siis on seda kergem juba märgata, et, et kõik need lahendused tulevad äh, ja lõpuks me ei saa mitte midagi kaatada. Et me olemegi ju see elu, me oleme selle elu osa, elu elab läbi meie, kui me ei oleme elu, siis ei ole ju vastandit, et ei ole isegi surma, sest sünni vastand on surm, nii et, et kui me, mida rohkem me julgeme elada, olla see elu ja see potentsiaal, mis meie kaudu saab välja tulla, need andred, siis 
seda enam võtamata vastu ja see hakkab meie ka koos töötama ja, ja me helisema koos maailmaga. Just nii. Ja ma ise alati äh, lähenen äh, sellele ka saarnaselt ja üks asja, mis ma siia juurde võibolla tooks, ongi aru saamine, et kõigel on oma siis jumalik ajastus. Et, mm-hmm. äh, et kui selle teadmisega nagu toimetama hakata, ongi see, et kahapärase vastupanu või võitlemine. Et sa saad ka aru, et äh, praegu ongi see jumalik ajastus võt selleks asjaks. Ja, ja isegi kui on katsumus, siis saad aru, et okei, okay, see on osa selles protsessist või minu loost. Ja ma pean sellega võitlema, et ma, ma saan lihtsalt vaadelda seda ja selgemaks saada, mis osa selles on ja kuidas ma ise lõin selle ja siis äh, mis kingitus selles on. Ja siis, siis see kõik ilusti vajub oma kohale ja asjad kulgevad imelises kulgemises edasi. Nii, aga siis suured täh sulle, armas Jürgen Kristoffer, ja nüüd lõpetuseks sul on ka mõte teha üks põnev kingitus, mida jagada siis kuulete vaatajatega, aga sa mõne sõnaga räägiksid ka, et mis see endast kujutab. Mm-hmm. Ma tahan tõlise toreda reisi laulu õpetada äh, siis äh, kõigile, mida on tore kaaslaulda ja üvisida äh, ning äh, kui ka huvi siis äh, näidata, mis akordid on gitarril, äh, mis ei ole ka väga keeruline. <laughs> et, äh, ja, ja, ja siis väikse loo nagu selle taustaks, et äh, kuidas see lugu tekis, selle panen ka sinna kaasa. Mm-hmm, just. Ja siis julgustada inimestel kodus kaasa laulma, et ilus ajal on. Ja. Kat- katsetada. Katsetada, jah. Keegi, keegi kahte ei pane. Keegi kahte ei pane. Et tõibolla selle üks selle laulu idee võist olla, et, et see julgus, et julgeda lihtsalt haulda. Ja, hmm. ja nüüd, kui inimesed sooviksid sinuga lähemalt kontakti võtta, et me paneme info siia ka siis alla märkmetesse, kus sa midagi tahad veel täpsustada selle kohta, et kuidas sinuga ühendust on kõige lihtsam saada? Mm, kõige lihtsam ongi võibolla kirjutada või ka Instagrami kaudu, et mm-hmm. ma saan ka seda jagada, et siis seal on minu pildi blogi mõned inspireerivad hetked ränakutest elust ja, ja kui ka seal portfooli kaudu. Varente on palju. Just, me paneme kõik siis juhatuseks sinna alla. Et suureid täh sulle armas, Jürgen Kristoffer, ja imelisi seikluseid sulle, imelist loomist kõikide sinu projektidega ja ma olen täiesti kindel, et me kuuleme sinust veel ja suureid täh sulle selle aja ja oma kingituste jagamise eest siin meie siis imeliste arete seikluse kuulete vaatajatega. Minu suur au ja tänu samuti sulle, et, et sa saatasi kutsusid väga inspireerivan sinuga rääkida ja koos nagu arutada ja neid mõtteid. Just, aitäh ja kõigile kuuletele vaatajatele ikka meelde tuletuseks, et toetada siis podcasti 
Kõige parem, kui audioversioon välja tuleb, vajutada sinna download. See aitab meie numbritele kaasa ja kuulata, kindlasti like, review ja jagada oma võrgustikes, mida rohkem jagata seda parem. Ja siis alati nädala lõpus tuleb üles siis ka antud podcasti videoversioon, siis sellega samamoodi käituda, panna laigid ja jagada, et seda siis hea graam paljuneb. Nii et äh, aitäh juba kõigile ette ja järgmise korrani. Mahalo!